0: Saudações, a umas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Cello
1: E eu sou a Marina.
0: E o me tá com o gato meando lá que
2: eu ouvi. Caramba, eu não ouvi o gato, você ouviu realmente. o <risos> microfone, ele pega tudo. Esse que é microfone bom.
0: O problema não é o gato, é o ouvido. <risos> Mas eu já dei spoiler, porque está aqui finalmente a dupla que foi desafiada por Valéz e Xi para o DDG, Detetives da Garagem. Número 4. Confere, chefinho, é isso mesmo?
1: Não, esse é o 3, né, não, não?
0: Ah, é, porque a gente gravou fora de ordem, né? <risos> é. <risos> é, aqui é jornalismo verdade. Na verdade, a gente gravou fora de ordem, então esse aqui é o 3, que foi desafiado pelo Valéz e pelo Xi. E quem está aqui, chefia, que foram desafiados pelo Valéz e pelo Xi?
1: Primeiro de tudo, apesar do Marcelo já ter falado que o banho tá está aqui, né? Marcelo não guarda nada, não segura nada. Ele, inclusive, lê a resposta antes de ler as perguntas quando vai fazer o detetive da garagem. <risos> <risos> Se você chegou aqui... Pela da primeira vez, se você viu lá que o Buniman postou quem tava aqui no DDG e chegou aqui pra escutar esses detetives da garagem, isso aqui é uma série. E essa série começou lá com o André e com a Carol, no episódio 60, os detetives da garagem, né? A versão inicial. E depois tivemos aqui o Xi e o Valese, que também vieram resolver vários enigmas. E o Xi e o Valese agora desafiaram o Ricardo Buniman, que tá aqui do meu lado, e o Fabioca, que tá aqui do meu lado também, mas lá. Longe lá nas Europa.
0: Lá dos outros lados, muito bem. Tem muita gente ansiosa para ver como essa dupla vai se sair nos detetives da garagem.
1: É, as expectativas estão altas. Estão até
0: morando só de...
1: <risos> Se me permite, coloque o
2: coloquio, vossa nobreza, como eu disse aqui, nos bastidores. Fabioca, com toda essa capilogência dele, eu com o meu sorriso maroto, a gente vai detonar todo mundo, velho.
0: Olha aí, olha aí. Olha aí o me literalmente colocando peso sobre os largos ombros de Fabioca.
1: É, o Bunny nessa hora, se tivesse todo mundo junto, ele estaria assim, apertando o ombro do Fabioca, sabe, fazendo aquela massagenzinha no ombro, falando, vai lá, meu entrega a garrafinha de água.
0: Quem é meu campeão? Quem é meu campeão? <risos>
2: É, vamos lá
0: É isso aí, não tem pergunta então, né, chefia?
1: Lógico que tem pergunta, Marcelo Você não fez a pergunta, né, Marcelo? Só porque a gente tá gravando num dia que não é normal Você esqueceu de fazer a pergunta, né?
0: Eu esqueci, eu esqueci
1: ah, Então eu vou perguntar pro Fabioca Fabioca Você acha que o Bunnyman, como seu parceiro, foi feito pra equilibrar as coisas? Porque assim, você sozinho não ia dar, ia ser muito discrepante todo mundo contra você, assim. O Bunnyman, você acha que tá aqui pra equilibrar? Pra baixo?
3: sentir um certo viés aí nessa pergunta, né? Essa pergunta tá meio guiada, né? Eu prefiro (risos) pensar que ele vai ter aqueles insights fora da caixa que são importantes pra gente enxergar alguma coisa que a gente não viu, entendeu? Que a gente não percebeu. Então conto com esse apoio, entendeu? Todo apoio ajuda. Inclusive as bênçãos, esse tipo de coisa, doações, patrocínios do podcast garagem, tudo ajuda. Tudo ajuda.
1: (risos) Massagem, aguinha.
3: Então não, não, não tô vendo isso de maneira ruim, não. Vai colaborar, nem que seja, não vai Fabioca mas aí tudo bem, tá colaborando tá colaborando,
2: opa, é nóis já estamos de pompom aqui, velho, é muita fé
1: agora você, bora você sabia que você ia jogar com o Fabioca você se preparou você falou assim Ah, é só chegar lá que tá tudo certo?
2: Ah, ah, claro, a gente chega no campo assim, primeiro perguntando qual é o nome dos seguranças, quem que a gente tem que dar propina, né? Eu preparei esse lado <risos> assim, político, me preparei muito bem pra que o meu artista a minha estrela guia pudesse brilhar e essa estrela nada mais é do que o Fabioca.
3: <risos> estrela guia, Deus do céu eu me sentindo no vagalume.
1: Então pra entender se o Fabioca é bom mesmo e se o Banneman tá aqui pra ajudar o Patrapa Ah, Vamos abrir a porta da garagem.
3: Você está no podcast de garagem.
0: Pois é, minha querida, uma confusa. Se por acaso você caiu de paraquedas aqui, uma rápida explicação. O Detetives da Garagem, como a chefinha já falou, é uma série que nós estamos fazendo, onde nós jogamos um jogo conhecido como Dark Stories. E aí tem esse jogo em tabuleiro, tem cartas, tem online. Na verdade, é um jogo onde nós colocamos uma situação, os narradores, nesse caso eu e chefinha, colocamos uma situação para os detetives, Fabioca e Bunnyman, e eles podem fazer quaisquer perguntas, mas eu e a chefinha podemos responder Apenas sim, não ou isso é irrelevante. E eles têm que, no final das contas, fazer as perguntas certas para descobrir o que se a sucedeu, o que aconteceu que levou a essa situação. Certo, tiafim? É. Muito bem. Então, como a gente está com uma dupla que veio do Auto Radio podcast, que fala de carro, é óbvio que a gente ia começar fazendo uma pergunta de uma situação que envolve o quê? Carro. Óbvio. Obviamente. Surpreendendo o um total de 15 mil pessoas, né? <risos>
3: Meu Deus do céu, eu não esperava por isso. Oh, meu Deus!
1: E preparando ainda para as reclamações no grupo do PDG, que vão falar que a gente está favorecendo essa dupla aqui, né?
2: Isso, que a gente está dando boiada e tá? tal. Já estamos com 1 um a 0. A minha parte quer pagar propina para esses dois aí. <risos>
1: Pro estagiário, que o estagiário que trouxe esse caso aqui, falando, ó, começa com esse aqui, ó, dona.
0: Exatamente, aí o problema é com o estagiário aí que tá envolvido no propinoduto da Banilândia. Aí. <risos>
1: <risos> Propinocast.
0: Muito bem. Mas vamos lá, eu começo então, e o nome do caso é O Carro Esportivo. O carro de um ator conhecido, um carro esportivo, ano 63, é roubado. A polícia encontra o veículo completamente destruído perto de um penhasco. Apesar disso, o ator
2: está feliz. E aí, meus queridos detetives? Tem uma cara de juventude transviada isso, né? Querem que eu repita? Não, carro esportivo, ano 63...
0: Olha, olha lá o Fabioca, olha o Fabioca.
2: Ele tinha seguro? Isso é irrelevante. Bom, o carro foi roubado, certo? Sim. sim. Ele tava no volante?
1: O, o dono do carro, o ator, não? Isso.
0: Ó, a polícia encontra o veículo completamente destruído perto de um penhasco. Apesar disso, o ator está feliz.
2: O carro tá em cima ou ele caiu? Eu só posso falar sim, não, é irrelevante. <risos> <risos> o carro caiu do penhasco? Sim. Ou seja, o carro tá lá embaixo, Fabioca.
0: Ó, olha aí como funciona a cabeça do
2: Bunnyman. Posso perguntar de novo a mesma pergunta que eu já fiz?
1: A gente só pode responder sim, não e irrelevante. Você pode perguntar quantas vezes você quiser.
2: Marina, você pode responder de novo o ator estava ao volante? Não. Porque ele foi roubado. Sim. Eu pensei que você tinha falado sim, por isso que... Não.
1: Não, não, não. Ó, o carro de um ator conhecido, um carro esportivo 63, é roubado. A polícia encontra o veículo completamente destruído perto de um penhasco. Apesar do carro ter sido encontrado completamente destruído, o ator tá feliz. Ou seja, se ele tá feliz, ele tá vivo.
2: É. Sim, ele tá vivo. Não tinha seguro, então ele não pegou o dinheiro do seguro, porque ele já devia ter um monte de dívida aí, de imposto e tal, então...
1: Ah, é ator, né? Ator é rico, né?
0: É, ator não tem essa linha, não. E o cara tá feliz porque roubaram o carro dele, mano.
2: A sogra deste ator estava dentro do carro? (risos) Hum, A sua pergunta é boa, mas não.
1: Ó, e quem é o ladrão é irrelevante?
2: Era que eu ia perguntar se o ladrão era conhecido.
1: Quem roubou o carro é irrelevante. O que é relevante é que o carro foi roubado.
2: Isso aí. O cara que pegou o carro é conhecido do ator? Isso é irrelevante.
1: Eu diria não que ele tá feliz, né?
0: Não, mas é <risos> irrelevante também, se conhecia ou não conhecia.
1: É. Este
2: ladrão tá vivo? Sobreviveu?
0: Peraí, a sua pergunta é bastante importante. Chefinha, acho que de todas as quatro edições do DDG, essa é a pergunta mais difícil de responder. Porque, na minha visão, qual foi a sua pergunta, Banim? Se quem roubou o carro morreu. Pra mim é sim, chefinha.
1: Pra mim é sim também.
0: É sim, é sim. Depois de explicar o porquê, foi tão difícil chegar nessa conclusão, mas sim, sim, faz sentido. Sim
1: e o cara morreu.
0: Sim. Então, o cara que roubou o carro morreu dentro do carro. Sim. A polícia encontra o veículo completamente destruído perto de um penhasco.
1: Caiu do penhasco.
2: Isso, ele caiu do penhasco. Está lá embaixo.
0: Caiu, isso. Caiu do penhasco. Inclusive, Bunnyman, essa sua linha do veículo que é a do penhasco é um ponto de partida da solução. Puta que pariu. Já consigo ouvir o Tom falando, é, mermelada, isso aí. <risos> Já consigo ouvir.
1: Foca em por que, que o carro caiu do penhasco.
2: Devia ser aqueles carros do Mesk lá, o Fabioca. Lembra do... Era Mesk, né? Que os carros abriam a porta e saíam voando. <risos> Nossa, gente,
0: essa. Se tem alguém aqui que tem que saber por que, que um carro cai do penhasco, são vocês dois.
2: É, vai ver que era Thelma e Luiz também, o Juventude Transviada. O
0: filme é irrelevante, Bani, mas só pra dar força aí.
1: Nós <risos> <risos> estamos no
2: S.A.
3: O carro tinha algum problema?
1: Olha aí. <risos> Olha o Fabioca, ah, o Fabioca. É as é perguntas certas, sabe assim, ó. Pá. Para com isso,
2: que agora as expectativas já estão emancipadas já.
0: Sim, Fabioca,
2: sim. Ó, oh, Fabioca, você recebeu? Eu vou levantar tu corta, hein? Você acabou de receber a bola. O carro tinha problema de freio?
0: Olha aí! Olha aí! Olha aí, sim! Fabioca corta.
2: Tua, vai, manda aquela diagonal no fundo da quadra. Não,
3: não é tão óbvio assim, para com isso, não é tão óbvio assim. Deixa eu pensar, tô perdido aqui no mar de pensamento. Ai, meu Deus do céu. Então o carro tinha um problema, perguntou do freio. Tinha um problema no freio, é isso? Sim.
1: É, o problema foi no freio, sim.
3: Muito bom, então provavelmente ele deve ter tentado fazer alguma curva no penhasco e despenhou-se penhasco abaixo ou coisa do tipo.
0: Olha aí, Fabioca, vai juntando com o que o Bunny me falou que vocês estão chegando na solução.
2: Vai. Ajuda aí, Ricardo, que a memória aqui é curta. Posso tentar arrematar? Eu não sei se é isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Se eu chutar, a gente continua, certo? Claro. Se já quer chutar, já a resposta? Manda ver, manda ver. Ah, então muito bem. O ator tava feliz porque o carro tinha problema de freio e quem se ferrou foi o ladrão. De repente, ele poderia ter morrido no lugar do ladrão. Uh, acho que tá certo, né, chefinha?
1: Tá certo. Se juntar os dois, é isso aí. É, se juntar tudo que vocês falaram, é muito
0: bom. Toca o sininho. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem! Ai, Sei que é. A solução clara e detalhada é O veículo caiu do penhasco depois de sair de uma curva Após uma investigação, a polícia descobriu que as linhas de freio foram cortadas Presumivelmente com a intenção de matar o ator O roubo impediu a morte do ator que dirigiu o veículo quase que diariamente Então, ele estava feliz porque o carro morreu com o ladrão e não com ele Quer dizer, o carro
2: caiu com o ladrão e não com ele
1: é por isso que eu acho que ele não conhecia o ladrão, porque ele ficou feliz que morreu, entendeu?
2: Na verdade, eu acho que pode ter uma... Volta <risos> Na verdade,
1: você acha que foi a sogra, para falar. Então,
2: de repente, a sogra do ladrão falou, mano, vamos fazer aquele carro ali? Vamos. Ela foi lá, cortou os freio, falou, vai lá, fio. Queria matar o genro, entendeu? <risos> Mas a pergunta
0: do Bunnyman, que não tá escrito aqui, é se o ladrão tinha morrido. E a gente deduz que se o carro foi encontrado no penhasco depois de ter tentado fazer uma curva e alguém tava dirigindo o carro e não era o... Ou dono, só pode ter sido ladrão. E essa pergunta não tá aqui escrita.
1: É, não tá escrito mas a resposta também fala, né, que o cara está feliz porque ele não morreu. Então se o cara tá feliz porque ele não morreu, é porque outra pessoa morreu no lugar dele, que era pra ele ter morrido, entendeu?
0: É, mas essa aí teve que rolar uma dedução nossa aqui, olha, é a primeira vez, muito bom, muito bom.
1: Primeira vez a gente concorda, na verdade, né, porque vira e mexe tem que rolar umas deduções a gente nunca concorda.
0: A gente parte do princípio que quem falou é o que dá a decisão, mas normalmente a gente não concorda. <risos>
1: muito bom. Vamos lá. Próximo! Próximo! <risos> Saindo das quatro rodas, a gente vai pras duas rodas. Olha aí. Esse caso se chama uma motocicleta nova. Um homem ri alto enquanto vê sua motocicleta nova sendo roubada. Logo, ele chora com o coração partido.
0: <risos> Cara, isso aqui é muito foda.
3: Ele ri alto enquanto a moto era roubada. Logo. Então ele assistiu o roubo.
2: Isso. Sim. Não foi um furto, foi um roubo, né? É... Ele ri alto e chora.
1: Um homem ri alto enquanto vê sua motocicleta nova sendo roubada. Logo, ele chora com o coração partido.
0: Ela é capciosa. Super. E é boba ao mesmo tempo, né? cara? É. O cara entrou em surto, sei lá. É um bom início de raciocínio, Bunnyman.
1: É, um início de raciocínio.
0: É um bom início de raciocínio.
1: A tática desse jogo é você quebra o que aconteceu e tenta achar as justificativas pelos gatilhos. Exato. Então, o homem riu alto enquanto via sua motocicleta nova sendo roubada.
2: E depois ele chora.
1: E depois ele chora.
0: Por que raios? Porque raios dois da missão? O homem conhecia a pessoa que tá roubando a motocicleta?
1: Eu diria que não, porque é um roubo.
0: Mas é irrelevante também.
1: É, mas é irrelevante. Quem roubou não importa.
0: Podia ser a sogra dele, se é isso que vocês estão pensando, pode ser
1: a sogra (risos) dele. A sogra dele com a meia na cabeça, sabe? Com a meia calça assim na cabeça. (risos) Eu vou roubar.
2: Ele tinha saído na loja e aí foi roubado? Essa pergunta é se ele saiu de uma loja, é isso? Isso. Ele comprou a moto, tinha acabado de pegar a moto e estava na rua. Não. Foi logo depois que ele comprou ele tinha uma motocicleta nova lá de dois, três dias em casa e saiu de rolê?
1: A primeira não, a segunda sim. A moto era nova, só que não foi o dia que ele comprou a moto.
2: Então ele estava de rolê, estava andando e aí roubaram a moto dele. Não. Um homem ria alto
0: enquanto vê sua motocicleta nova sendo roubada.
2: Ele estava pilotando a moto? Ah, essa é uma boa pergunta.
1: No momento do roubo, não.
2: Então ela estava estacionada em algum lugar? Sim. Ele achou que a moto não era a dele?
1: Não, ele sabia que era a dele.
2: Ele sabia que era a dele?
1: É, ele sabia que era a moto dele que estava sendo roubada naquele momento.
2: O ladrão tava vestido de alguma forma diferente? Tipo, se ela tava vestindo como palhaço?
0: Palhaço? Não.
2: <risos> é, porque pra ele rir, mas tava vestido de uma forma normal ou tava caracterizado de outra coisa?
1: É, pergunta faz sentido no Fantástico Mundo de Bunnymen, mas a roupa do ladrão é irrelevante.
0: É, mas assim, vamos lá. A, a, por que, que você tá perguntando isso? Você queria saber por que, que ele tava rindo? É, por que, que ele tava rindo? Boa, vai atrás disso, Vá atrás, Vá atrás disso.
1: Vai atrás dessa informação, é super relevante.
0: Vá atrás disso. Por que raios? O cara riu. Mas não, não era, ele tava vestido de palhaço. Se você quiser perguntar vários tipos de fantasia, você pode ir perguntando também. A gente vai falando,
1: não, 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 não.
2: O cara tava num bar, tava bêbado? Quem?
1: Quem? O ladrão, a moto ou o cara? Não.
2: Quem? O dono da moto? Não, o dono não. O dono
0: não tava bêbado. E o ladrão? Também não. <risos>
1: Idiota.
0: Eu empurrei o Bunnyman pra cair nessa, né? Eu empurrei o Bunnyman. Nossa, Marcelo,
1: não sei como é que você ainda é amigo desses caras, Bunnyman, sério.
3: Parecia o um episódio de Chaves agora, né?
1: Tem que escolher melhor seus amigos, tá doido.
3: <risos> Aconteceu algo engraçado enquanto a moto
2: era roubada? Não. Não. Ok. Ele tava com mais pessoas no momento, o dono da moto? Não. não. Por que caralhos ele riu alto, Fabioca? <risos> Vocês estavam fazendo cocinguinhas no suvaco dele?
1: Ele riu alto, mas ele não tinha bebido. Uhum. Então ele não estava bêbado.
2: Não estava alterado.
1: Hum, qual é a pergunta?
2: É. O homem estava emocionalmente alterado por alguma substância alucinógena, tipo drogado? Sim. Sim! É, então ele estava drogadão, velho. Ele estava maconhado?
1: <risos> Não, porque ele riu alto e o maconheiro riu baixinho, viu? Ri... <risos> Entendeu? É.
2: Ah! Então ele estava cheirado, estava muito louco.
1: <risos> Não.
2: Então ele estava alterado psicologicamente, né? Ele com alguma substância na cabeça, certo? Sim. Sim. não estava bêbado. Isso.
1: Não, só que não era bebida alcoólica. E nem maconha e nem a outra droga que você perguntou aí.
2: Vamos falar que não era droga ilícita, vai? É. Pra dar força. Não era droga ilícita, mas ele não estava bêbado.
1: Mas ele não estava bêbado.
2: Não. Caramba, mano. Eu tenho que conhecer mais drogas. Você conhece mais alguma droga? não dá, dar mais nesse subir, mano Putz, grila. Ó, ah, demos uma informação importante. Não
0: era uma droga
2: ilícita. Então, álcool não era. Que outra droga ilícita? Café? Porra, droga lista? Entra na farmácia, o que mais tem ali a é droga lista. <risos> é. Né? Putz, Guilherme. Caraca, mano. Eu tava cheirando o gás do riso. Oi. Olha aí, <risos> Muito bom, Bunnyman Muito bom
1: É isso aí <risos> Continua, que começou aí Eu que... <risos> assim, sou muito louco
0: cara. Olha aí a solução oh, Bunnyman, guarda isso, isso é parte da solução Guarda isso, gás do riso, guarda aí
2: O Fabioca, o cara tava se dopando com gás do riso, velho
0: Gás do riso Ó, vamos ler de novo, que daí agora você vai começar a ligar Um homem ri alto enquanto vê sua motocicleta nova sendo roubada Logo, ele chora com o coração partido
2: ele tava fazendo parte de algum evento que tinha gás do riso. Ele era um animador de auditório. Ah, ai, mas, mas, mas ma, não, não, não.
1: Ai, não, Marcelo.
2: Não, mas ele tava usando gás do riso, Fabioca.
1: Onde que usa o gás do riso? Ele tava
3: no dentista? Sim! Sim! sim. Puts, <risos> o dentista usa o gás do riso pra dar um anestésico. Olha aí, só o Fabioca podia te trazer essa informação pro PDG, ninguém mais. Tá, mas agora eu tô tentando entender como é que do dentista ele tá vendo a moto ser roubada, só você tá vendo pela janela. Fabioca,
2: é mais simples do que você imagina. É muito mais simples do que você imagina.
3: Esse é o
1: problema.
2: Ele saiu da cadeira do dentista, então eu nem sabia que o dentista usava... Preciso ir mais ao dentista. Fazer o tratamento do gás do aqui. <risos>
1: É, normalmente usa nas crianças, Banyme, né, na gente.
2: Ah,
1: é. A é pequenininho, cara. é.
2: (risos) Então, ele tava no dentista, acabou o tratamento, abriu a porta sobre o efeito do gás do riso. Aham. Riu daquela situação ali, ridícula. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Aham. E começou a chorar. Por quê? Porque roubaram a moto dele. Se ele tava sob o efeito do gás do riso, ele levou o impacto, ele tava rindo e teve aquela situação absurda lá. E aí, quando ele se ligou que, pô, estão levando o meu bem mais novo, precioso, e chorou. É isso? Sininho,
1: estagiário! Muito bom!
2: Olha aí! É isso
3: mesmo. Parece maluco, mas é isso mesmo. O coração partido, ele despista. Eu já tava achando que era a moto que ele ganhou da namorada, ou coisa do tipo, não sei
2: lá. <risos> é... é isso aí, Ricardo. Não, mas se não fosse você falar que dentistas usavam essa substância, eu nem sabia que usavam, cara.
0: Qual é a solução, chefinha?
1: A solução é o homem tinha acabado de sair do dentista, onde recebeu o óxido nitroso, que é o gás do riso pra relaxar. O gás, além Além de relaxar os pacientes, faz alguns rirem alto e sem motivo. Assim que o efeito do gás passou, o homem chorou com o coração partido pela perda da moto.
2: <risos> Ô, Fabioca, estão pegando pesado com a gente, mano. Olha só, foi duas cagadas.
1: <risos> Agora, o podcast de garagem adverte. Se você está indo fazer um tratamento em algum lugar onde você vai ser anestesiado, você vai ser dopado, não vai de moto! Não vai de moto!
3: <risos> Isso é um serviço público. Por favor, não faça essas brumbantas. Pede um Uber. Vai com um
1: amigo. Gente, vou fazer um corte de igreja Aqui. o André, ele foi tirar os quatro sisos e ele tava com um problema que o siso tava preso no nervo. Tanto embaixo quanto em cima. Ui.
2: Primeiro que ele é macho pra caramba pra tirar os quatro de uma vez, hein? Parabéns, Andrézão É...
3: Ó mão, hein?
1: E foi com anestesia de apagar. Eles tiveram que apagar ele porque se mexesse, era arriscado paralisar o rosto. Então teve que apagar ele. Meu Deus. Quando o André acordou da anestesia geral, que ele voltou, o menino falava nada com nada. Eu tentei <risos> colocar ele no carro. Ele não conseguiria nem pedir um Uber e ir embora sozinho Aí no meio do caminho pra casa Ele baixava o espelhinho, né Aí ele olhava e começava a rir Aí eu falei, o que que foi? Ele, eu tô engraçado." Aí começava a rir <risos> 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 Aí chegando em casa Botei ele pra dormir, né Pra terminar de dormir A anestesia lá toda Seis horas da tarde, tipo dormiu o dia inteiro eu tô escutando alguém tentando enfiar a chave na tetra-chave da porta. E aí eu tô vendo ele lá na sala com a boca torta. O que, que foi? O que, que você tá fazendo aí? Eu <risos> Eu falei, você já foi, criatura! Incidentista! <risos> aí eu dei uma apertadinha assim na bochecha dele pra ele sentir a dor, sabe? Ele. Ui! Eu falei, tô falando, você já foi! Vai deitar! <risos>
2: Tadinho,
0: mano. Andrezinho, doidão.
1: Ele tava, tadinho. <risos> doidão. Nossa senhora. Foi que eu vi o tanto que ele é pesado, porque ele não tava nem andando direito e ele soltou o corpo né, em mim. Eu falei, meu Deus do céu, gente pesa, né? Nossa senhora. <risos> meu Deus do
0: céu. Tá
1: engraçado. Caraca. Bom, vamos lá, Marcelo, sua veio.
0: Próxima. A próxima se chama Uma Voz Extremamente Familiar. Enquanto um caixão é baixado para a sepultura no funeral de um homem, os participantes começam a ouvir o homem morto gritando e batendo na tampa do caixão. No entanto, eles não levantam o caixão e nem o abrem. Não abriram o
2: caixão É, pois é, é
1: Mesmo ele gritando e...
2: A voz estava saindo de dentro do caixão? Não Olha, não era Os meninos são bons, hein, chefinha?
1: É, então Oi, o Bunnyman tá fazendo umas perguntas e tá tirando as conclusões que tá resolvendo um Paranauê Eu tô surpresa
0: Não que a gente duvidasse de você, Bunnyman
1: (risos) Eu tô surpresa, eu duvidei
3: (risos) Mas não, Bunnyman, não saia do caixão Só para constar a minha expectativa, o rapaz é um pensador lateral e isso é muito importante para resolver esse tipo de problema.
2: Olha aí. Obrigado, parceiro.
1: Olha aí. Tem uma conclusão científica de por que que o Bunny é bom.
2: Ele pensa lateralmente. Eu não sei o que é um pensamento lateral, mas eu acho que isso é um elogio. Muito obrigado, nobre diplomata. (risos) É um elogio. Estou muito feliz.
3: Valeu. Provavelmente eu ia estar preso no porquê da cor da parede ou
2: do pneu do carro lá na primeira. Mas o tempo tá passando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> A voz vem de fora, não vem de dentro. Ou, ou seja, o corpo que tá dentro do caixão tava batendo. Batendo na tampa do caixão?
0: Os participantes começam a ouvir o homem morto gritando e batendo na tampa do caixão.
2: Aí a sua pergunta é se as pessoas estavam ouvindo... O corpo dentro do caixão hum. era o corpo que estava batendo?
1: Era o corpo certo, né?
2: Não. Não? Não. que eu acho que enterraram a pessoa errada,
3: velho. É, parece tá
1: daí.
2: Ó,
0: tem um morto, tá? E o morto tá dentro do caixão.
1: E tá morto mesmo, de verdade. Tá morto, é. E quem tá no caixão era quem era pra tá no caixão mesmo.
2: E, E tá morto.
1: Não, é o morto errado.
2: É, é o morto certo. Tá morto. É morto. Mas a voz do morto é ouvida. Isso, sim. De fora do caixão.
1: É, não vem do caixão.
2: É. A voz não vem do caixão. Não. E quem bate na tampa do caixão não está. Tá dentro do caixão. Quem bate na tampa
0: do caixão não. 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 Bunny, mas se apega ao que você falou. Se o som do morto não
2: saia do caixão. O corpo que tá lá? O corpo tá morto. O corpo tá morto. Na verdade é um doppelganger, sei lá.
0: <risos> o corpo é o corpo certo. O corpo é certo, não tem um boneco, é um corpo mesmo. É um corpo que tá lá, é o um morto mesmo.
2: Vamos dar um nome para ele, é o Cleiton, é o Cleiton. Vamos dar um nome para ele. <risos> o
1: Cleiton morreu.
2: Cleiton morreu. Pô, mataram o Cleiton. O Cleiton é uma lenda, velho. Não pode matar o Cleiton. É o corpo do Cleiton. O Cleiton mesmo. O Cleiton morreu.
1: Aí tá todo mundo no velório do Cleiton.
2: O Cleiton é fofarrão. É o corpo do Cleiton. Aí escutam a voz do Cleiton. Uhum. Mas aí, escuta uma voz do Clayton. Isso, sim. Só que não vem de dentro do caixão, vem de fora. Pode ser uma gravação. É, puta que pariu, chefinho.
1: O Bunnyman é bom, só.
2: É isso aí, Bunnyman. É isso aí. E é uma voz familiar. A gente conhece a voz do Clayton, né? Conhece. Conhece, sim. E aí, a tampa do caixão emite um som, só que não é do corpo do Clayton que tá lá dentro, que tá executando esse barulho. Não é ele que tá brincando lá de Marcelo na banda Fox batendo bateria, certo? <risos>
0: Não
1: não caraca
2: então estão batendo de fora para dentro? Você já matou o início do problema quando você falou lá da gravação? O Cleiton era um baterista e era um Phil Collins. Ele tava cantando e tava batendo.
3: Não, sugere que a voz do cara era uma voz conhecida. né? Talvez ele fosse alguém famoso, as pessoas realmente reconhecessem a voz dele. Agora, por que que a voz viria de fora, do caixão? Por que eles estariam escutando uma gravação? Seria seria uma homenagem enquanto o cara era descido à terra?
2: Vai indo, vai indo nessa linha aí, Fabioca. De repente o cara era um cantor, Fabioca, você não. E estavam tocando uma música dele. Pode ser o cara era um cantor, pessoal. E aí estavam ouvindo a voz dele. Dele. Bem pensado, mas não é isso. O cara não um radialista. Não.
1: Eu vou reler pra gente encaixar tudo, ó. Por favor. Enquanto o caixão é baixado pra sepultura no funeral de um homem, os participantes começam a ouvir o homem morto gritando e batendo na tampa do caixão. Ah, socorro! Sabe? Gritando e batendo. Socorro! É o Cleiton. E eles sabem que é o Cleiton, porque todo mundo conhece o Cleiton. É. Mas ninguém levanta o caixão e nem abre o caixão.
2: O corpo é do Cleiton e a voz é do Cleiton. E o Cleiton tá morto. E o Cleiton tá morto. Só que toda essa fusarca não vem de dentro do caixão. Sim.
0: Não. É, não vem do caixão. Sim, você está certo. Não vem do caixão.
1: Sim, não vem do caixão.
2: É. Então pode ser aquela gravação, Fabioca. Sim.
3: Sim. Agora, que gravação é essa? O porquê da gravação? Sei lá, o cara era um ator que interpretava o Drácula vivia em caixões ou coisa do tipo. <risos>
2: O cara era aquele cara que mexe com boneco, como é que é o. Ventríloco? Ventríloco. Olha aí! Não, (risos) tem nada a ver. (risos) Não. Ele tava atirando onda até depois de morto. Como é que é, como é que é, Bunnyman? Ele tava o quê? Ele tava atirando onda até depois de morto. Sim. Opa, ele deixou uma gravação pré-pronta Nossa, o cara era um humorista Vai lá, desenvolve O cara era um humorista, então um grande tirador de sal Que todo mundo conhecia uhum. E aí ele falou, quando eu morrer uhum. Eu quero que vocês toquem essas paradas aqui E ele simulou, na, emulou na gravação Que ele tava pedindo pra sair do caixão Mas na verdade ele tava morto mesmo Palmas Muito bom, Bunnyman, palmas Matou <risos> a pau
3: Muito bom, Bunnyman, muito bom Esse é o meu parceiro <risos> Muito
2: bom. Estagiário, sabe aquele vale cachorro quente? Pode duplicar que o bagulho tá funcionando. Obrigado por ter cantado os bagulho pra mim.
0: Muito bom. A solução é, o homem estava gravemente doente e sabia que morreria em breve. Ele decidiu fazer uma gravação de si mesmo, fingindo estar preso no caixão, para fazer uma última piada para todos no seu enterro. Ele entregou a gravação a um de seus filhos para tocar no sistema de som, enquanto o caixão era baixado. Olha aí, era
1: um fofarrão. Olha que arrombado. <risos>
0: <risos> não é uma coisa boa pra você fazer? Não é uma coisa sadia?
1: Faria isso? Eu, obviamente, faria isso, entendeu? Não
0: é sadio pra você fazer?
1: Eu não faria isso de gritar e bater no caixão, sabe? Mas eu faria uma gravação no sentido de gente, cheguei no céu, tá tudo bem e, ó, eu tô vendo o que, que tá todo mundo fazendo. Eu tô de olho, tá? e começa a falar as coisas. Fulano, ó, eu sei que você fez isso.
0: <risos> Conta os segredos. Conta os segredos. Isso. Fulano aí
2: tá se descabelando.
1: <risos> e o fulano, você para logo. Você já falou que você não gosta dela.
2: Pois é. Pode crer. Esse cara aí que tá chorando, esse cara me roubou. Vagabundo. Tá me
1: devendo. Se o fulano tiver, aí, fala com ele que eu não sei o que você tá fazendo aqui. Você não gostava de mim. Vai embora. É.
0: Tá fingindo o quê aí? Ia ser ótimo. Eu gostei dessa ideia. Vou anotar aqui no PDG coisas que você falaria no seu próprio inteiro pra fazer um episódio.
2: É. Oh, teve um cara que tá aqui entre nós quatro aqui que me fez prometer que eu ia tocar uma música do The Kill chamada Doing Dance Duck. O senhor lembra disso, Marcos? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Pois é, eu não vou tocar isso aí não, mano, porque isso é muito triste, não vou. Até porque você não toca nada, né? É, mas existe os plays aí da vida, né? Tem o nosso amigo Cleiton aqui que morreu e colocou a parada toda,
0: né? Traz o Cleiton de volta, chefia, traz o Cleiton de volta, o Cleiton não pode morrer.
2: Não deixa o Cleito
1: morrer. Ô, oh, se o Cleito vai voltar. Então vamos lá. Eu
2: adoro esses
1: inscritos. Esse se chama Dois Vencedores. Dois famosos jogadores de xadrez decidem competir para ver quem é o melhor. Eles decidem jogar sete jogos. Quem ganhar mais jogos será o vencedor. Apesar disso, eles concluem que ambos são igualmente bons.
2: E aí viveram felizes para sempre. É muito bom esse jogo porque
0: assim é uma questão de interpretação de texto absurda. cara. E tem palavras ali que fazem todo sentido ou falta de palavras que fazem todo sentido. Mas e aí? Queridos detetives da garagem, plane e Fabioca, representantes do Dr. Radio Podcast, desafiados por
3: Valese e Xi. Eles decidem jogar uma série de sete jogos. Eles jogam os sete jogos? Sim. Ok. Quem ganha mais é o bonzão. Apesar disso, eles concluem que eles são bons.
2: É isso aí. Então eles concluíram os sete jogos, né?
3: Sim, sim. Algum deles ganhou mais jogos?
1: Não. Não.
2: Então foi três para um lado, três por outro e uma desistência talvez, um empate. Não, não,
1: não teve empate.
2: Ué, Como é que eles podem ter ganhado sete ou o mesmo número de partidas se tem sete?
0: Ó oh, dúvida cruel. Não priemos cânico.
2: Ou então eles empataram o sete, Fabioca. Não. Você joga xadrez, Boni? Não. Você joga xadrez, Fabioca? Mal. Xadrez empata? Não. Tem um acordo de cavalheiros porque eu vi o gambito da rainha, então eu tô afinado. Eu sempre achei que era os gambitos da rainha, tá ligado? Das canelinhas, mano. É, gambito né? As canelinhas seca.
0: Eu sempre escuto isso e imagino uma rainha com as perninhas fininhas. Gambito da rainha.
3: Gambito da rainha. Por isso que ela usa aquela saia grandona que é para esconder as perninhas fininhas. Para aparecer os
2: gambitos. Mas não, não,
0: o xadrez não empata.
2: Não, empata, tem um acordo de cavaleiros lá, que ambos desistem e falam um empate, não? Não, oh,
0: vou te falar uma coisa, oh Bunny, esse desafio aqui foi criado antes dos cambitos da rainha então...
2: Poxa, então todas as minhas referências foram por vinagre, Batman.
0: Não é uma boa referência.
2: Pode ler de novo, por fineza, pra ver se a gente pega algum detalhe.
1: Dois famosos jogadores de xadrez decidem competir para ver quem é o melhor. Eles decidem jogar sete jogos. Quem ganhar mais jogos será o vencedor. Apesar disso, eles concluem que ambos são igualmente bons.
2: Eles jogaram todos os jogos. Sim. Eles não empataram nenhuma partida. Sim, eles não empataram. E ninguém ganhou mais, como o Fabioca perguntou, né? Ninguém ganhou mais que o outro.
1: É, yeah, ninguém ganhou mais.
2: Caceta. Pegaram pesado, Fabioca. É. Estagiário, devolve o vale cachorro quente que vocês é não tinha passado. <risos>
0: Pô, o me tá falando de cachorro quente aí, é, cara. Eu não almocei. Eu tô pensando, seriamente em terminar essa gravação e sair pra comer um cachorro quente, cara.
1: Sair pra comer um cachorro quente?
0: É porque eu não tenho nada pra fazer cachorro quente em casa. E pedir cachorro quente, ele nunca vai chegar bom, cara. Delivery.
1: Não, oh, tem um negócio de cachorro quente na frente da sua
2: casa, não tem, não?
0: Não, tem uma drogaria São Paulo na minha, na minha
2: casa. <risos> então, na frente da drogaria São Paulo tem um trailer de boy ali.
0: Ah, tá. Não, ali tem pão de queijo.
2: Ah, é pão de queijo.
0: Desculpa. É um trailer de pão de queijo, que eu nunca experimentei, por sinal, não sei se é bom, não.
1: Ah, não deve ser, é em São Paulo, gente, pelo amor de Deus.
0: Trailer ainda, né?
1: Eu já respondo daqui, inclusive, não é.
2: Estão falando com a mineira, né?
0: Não, tem uma casa de Minas, debaixo da casa do mas ali deve ser bom. É. Até tirei foto, mandei pra vocês
2: uma vez. Mas tá fechado, até esfirraria ali também, tá fechado. Mas ah, voltamos aos vencedores. <risos> Ele tá tentando ganhar tempo aqui pro Fabioca matar isso aí, porque aí essa parte mais lógica, mais xadrez é o Fabioca, mano. Ah, para com isso, Cara, se ninguém ganhou mais que o outro, se não teve empate, Hum. eles perderam
1: sete jogos, porque é um empate também. Não.
2: O resultado dos sete jogos é relevante? Sim. Sim. Um ganhou mais que o outro? Não. Não.
1: É, e o resultado é todos ganharam a mesma quantidade e perderam a mesma quantidade. Porra, mas como é que pode isso? Quantos jogos foram ganhados é irrelevante. Só é relevante o fato de que eles ganharam a mesma quantidade
0: e que eles concluem que ambos
2: são igualmente bons. O estranho é esse número 7, hein? É, então, porque é ímpar, pô. Cada um ganhou três e o sétimo eles desistiram. Não fecha a conta. Faz sentido, mas não sei se isso... É só... Mas se eles não ganharam a mesma quantidade? Uhum. Cada um ganhou a mesma quantidade de partidas? Sim. Então cada um ganhou três. E essa sétima partida?
0: O número que cada um ganhou, como a chefinha falou, é irrelevante. É
2: irrelevante.
3: Só pra confirmar, eles jogam um contra o outro, certo? Não. Não. Ah, Aí,
2: (risos) Fabio! (risos) Caramba!
4: Putz,
3: grila! Eu tava pensando naquelas coisas igual do Gambito da Rainha. Que ela ia lá e competia contra 200 caras, né? Uhum. Aquilo é de torcer a cabeça. Vejo aquilo e meu Deus. Mas e aí, com essa resposta,
0: onde vocês chegam? Qual é a conclusão? Ou que caminho vocês estão tomando? Eles não jogaram contra o outro, até porque isso realmente é... parece que tá no enunciado, mas não tá. Em nenhum lugar fala que eles jogaram entre si.
3: É aquela história de ler as entrelinhas. É isso aí. Ok, não jogaram um contra o outro, mas eles decidiram jogar sete jogos, então cada um jogou sete jogos, uhum. é isso? Sim, Sim. com pessoas diferentes. Uhum. Ok, então foram sete partidas com oponentes diferentes, e aí sim faz sentido ter números diferentes para os ganhos. Agora a gente não responde porque que eles decidiram concluir que os dois são bons.
2: Eles não iam jogar entre eles, aí um olhou pro outro e falou Mano, você jogou sete vezes, né? Eu também, pô, você é bom pra caramba, hein? Ah, você também, você é bom pra caramba. Decidimos aqui que nós dois somos muito bons. Mas por que eles decidiram que eles são bons pra caramba? Porque eles ganharam sete jogos por sete caras diferentes. Ou eles perderam sete jogos. É, ou eles perderam sete jogos, né? É. Eles jogaram bem, né? Eles jogaram bem e perderam.
3: Mas isso é meio anticlimático, né? Porque eles são os famosos enxadrices, sugere que eles são melhores.
1: É, exato. Eles são os mais famosos, né? Que querem competir pra ver quem é o melhor. E você falou assim: ah, eles jogaram com sete. Quem jogaria com os maiores do mundo?
3: Outros mais pra baixo do ranking. Contra quem? Contra quem
2: o mais
0: foda jogaria?
1: Pra provar que ele é foda.
2: É, jogaria um contra o outro. Os dois são fodas Vocês já perceberam que eles jogaram contra o outro né? Não, eles não jogaram Essa
0: opção não é válida mais
1: Quem mais seria um oponente
0: Foda
3: Um pica Os 14 abaixo deles
1: Não
0: Não.
3: Você gosta de história, Fabioca? História? Isso é sempre divertido. Diz aí.
0: Não, é só pra saber se eu gosto de história. <risos>
3: Eles jogaram contra alguma inteligência artificial, coisa assim?
4: Aê, aê, a a aê,
3: Kasparov, história. Jogou contra o computador. É, jogou contra o Deep Blue, <risos> <risos> jogou, sei lá, quatro, ganhou uma.
1: Caralho, você pegou dessa informação, você saiu... Puta merda, eu não sei como funciona a cabeça de vocês mesmos. Nossa Senhora! Eu tô... Que história, Marta? Que Marta? Eu tô falando de história!
0: História. História é o que aconteceu no passado. Fabioca foi lá, Kasparov, computador IBM de Plibu. É isso.
3: Assim, se os 14 seguintes no ranking da Associação dos Enxadristas Fodões do Planeta não eram, então deve ser alguma coisa diferente. Eles puseram pra jogar contra uma máquina. Que esse é o passatempo do pessoal de inteligência artificial hoje em dia. Não, vou fazer um computador fudido. Pode jogar enxadrez. Né? É isso aí. Aí tem aquele de Gol lá que o Google fez também, que também é fudido. Esse Gol é mais legal, porque ele pensa... Os computadores de xadrez eles conhecem basilhões de jogos e conseguem criar basilhões de estratégias na frente do humano. O do gol, não. Ele pensa de verdade o que ele tem que fazer. É mó da hora. E depois dessa explicação
0: clássica de como funciona... Escapamos, Bunny. Escapamos, Bunny. Qual é a solução, chefia?
1: A solução é que eles jogaram contra um computador e não um contra o outro. E acabaram ganhando o mesmo número de jogos, concluindo que eles eram um tão bom quanto o outro.
0: E igualmente
2: fodas, muito bem. Assim como vocês dois estão sendo foda. Tentaram nos adirubar, Fabioca, mas quem nos adiruba. Eu acho que vocês estão numa média muito boa de tempo é, e de pergunta, então. Porque
0: uma coisa que é interessante, eles não estão fazendo muitas perguntas, Chefinho. Eles não ligaram a metralhadora de pergunta que
2: nem a gente faz. É, é. Eu achei de começar a perguntar tudo. Lá um monte de coisa. O xadrez era preto e branco, era verde e amarelo. <risos>
0: Eles fazem poucas perguntas, mas perguntas assertivas. Muito bom, muito bom.
1: Isso aí. É então.
0: Isso aí.
2: Bom, aqui a gente pode concluir uma coisa por enquanto, né? O Fabioca conhece toda a logística das coisas e eu conheço o lado obscuro das pessoas. Então eu acho que é uma boa dupla, cara. Tudo bem. <risos>
3: Ricardo, eu não esperava menos de você, cara. Mas
0: agora a coisa vai ficar mais difícil, porque aqui não tem Lero, Lero, nem vem cá que eu também quero.
3: Nossa, vai girar o botão no 11 da dificuldade. O <risos> botão vai até 10 e ele vai pôr
0: no 11. Agora é 11. Agora é tipo, como diria o grande Andrezinho, é tipo a sinopse do IMDB é uma única frase que diz tudo. Tô louco. Essa aqui se chama O Último Passo. Todos sabiam que, se Júlia desse um passo à frente, ela morreria,
2: mas ninguém disse a ela. Júlia tava num pelotão de fuzilamento? <risos> não.
1: Imagina se essa fosse a resposta.
2: Já pensou?
1: É, então.
0: É uma boa resposta, eu diria, mas não é essa, não.
1: É, então. É. Pra esse jogo, é, tudo é válido.
0: Seria ótima a resposta, né, pelotão de fuzilamento, mas não é o caso.
2: Júlia era cega? Não.
0: Ela morreu? Não... Ela não morreu
1: se ela deu o passo ou não, é irrelevante. Mas se ela desse o passo, ela ia morrer.
3: Isso, isso é importante. É eu ia perguntar se ela tinha dado o passo e se depois do passo ela tinha morrido. Então, não e não, né?
1: Na verdade, a cena, tipo assim, tirou uma foto, sabe final de episódio? Cenas do próximo capítulo, tchan, aí parece uma foto. A foto é, todo mundo sabia que se ela desse o próximo passo, ela ia morrer, mas ninguém avisou.
3: É,
0: tudo bom de traíra.
1: E ela tava com aquele pezinho levantado, e vocês só vão saber no próximo episódio.
3: É final de série, é pra criar o cliffhanger, né? Criar o gun acho que o episódio seguinte, pra você
2: ficar com vontade de ir lá saber se ela se lascou, né? A Júlia era culpada de alguma coisa? Não. Não, tadinha da Júlia. Por que Júlia daria um passo à frente e os demais não?
0: Que demais? Quem são os demais?
2: <risos> é o povo que tava olhando. Né? Os comparsas, os executores, né?
0: Hum, vai lá, faz sua pergunta. Não, só estou aqui divagando. <risos> estou divagando. Brainstorm. Digavando. Estou digavando.
3: Esse passo à frente fisicamente mataria ela? Sim.
1: É um passo literal e é uma morte real.
3: É isso aí. Tá, então ela tá numa situação que há algum risco, há algum perigo aí.
2: Uhum. Ela tava na beira do precipício lá do carro, da, da primeira pergunta?
1: <risos> ela tava dirigindo um carro? Boa,
2: Bonnie. Boa, boa. Não. <risos> Júlia era suicida? Não. Não,
0: tadinha da Júlia.
1: Ó, oh, e só pra falar que é relevante essa minha resposta aqui, ó. Júlia estava sendo observada por pessoas. Essa resposta é muito relevante.
0: Isso é bastante relevante. Se a gente juntasse o Tom e o Bunnyman, que eles fazem pergunta que a resposta não é sim, não é relevante, ia ser bom, gente. É. <risos> o Tom também fazia pergunta, é isso ou aquilo? Então, Tom, eu só posso falar sim,
2: não é relevante. <risos> Beijo, Tom. A Júlia fazia parte de algum espetáculo, alguma... Da hora que ele falou esse... Nossa,
1: Marcelo, você gelou? Você gelou?
0: <risos> Puta
2: merda, chefe. Olha que o Bunny falando esse. um caralho. Não, espetáculo não, Bunny. <risos> Ela fazia parte de uma excursão? <risos>
0: não. Abre o Google aí e vai ver. Tudo a palavra começa com esse. <risos> esse
2: pingarda <risos> espeto <risos> ela não fazia parte de um espetáculo então ela não tava no circo ela tava sendo observada a Júlia sabia que se ela desse esse passo ela morreria?
0: Hum, não, não. não, não sabia tadinha da Júlia
2: A Júlia tava vendada?
0: Não. Não.
3: Não. Não, não tava vendada.
0: A Júlia estava completamente sã das suas faculdades mentais. Sim. E visuais também, as faculdades visuais também.
3: O Ricardo perguntou se ela tava à beira de um precipício. Ela tava, sei lá, à beira de um posto de elevador, alguma coisa assim.
0: Não. Não, não estava à beira de um posto de elevador, mas acho que a sua linha de raciocínio tá indo com um caminho bom, Fabioca.
3: É, eu tô tentando descobrir que raio de perigo ela tá correndo aí, onde ela vai morrer se ela der um passo. Isso, boa. E depois a gente vai entender por que, que os outros não vão avisar ela. É isso aí. Júlia tinha muitos inimigos? Eu acho que não, mas é irrelevante também.
1: É, eu também acho que não, tadinha.
2: Eu acho que não, mas é irrelevante. A Júlia tava num lugar alto?
1: Não.
0: Não tem penhasco, não tem precipício, não tem bug jump, não tem Spire State, Burj califa.
2: Não trabalhava na construção civil?
1: E só pra dar uma dica, porque a gente gosta de dar dica, quem é a Júlia é relevante.
2: É. A Júlia era mestre de obra? Era engenheira? Não. Mestre de obra? Não. Engenheira? Não.
1: Não, engenheiro também não.
0: É. A Júlia é famosa? Não.
1: Não, tadinho. Vocês
0: viram que eu e a chefia temos um certo apreço pela Júlia, né? Que a gente tá com maior dó da Júlia.
1: É, a gente tá morrendo de dó da Júlia. Ô,
2: louco. Júlia era inocente. Gerou uma empatia
0: aí. É. Gerou uma empatia com a Júlia. Tadinha da Júlia.
2: Juju, pequena menina inocente, está um passo da morte.
1: A resposta é não. Dessa frase aí que você falou, a resposta é não. Então ela não
2: era uma menina. Não era uma menina. Já era uma mulher. Também não. Não. Júlia não era uma mulher, Fabioca. Agora deu nó. Não, essa é a linha de pensação. Você tem que concluir
3: quem é a Júlia. Júlia não é Júlia é uma pessoa? Não.
1: Não. Ok.
3: Aí, Ricardo. A Júlia é o (risos) Cleiton. A Júlia é namoradinha do Cleiton?
1: A Júlia é o Cleiton de peruca? (risos) Não
2: e credo. Então, Júlia não, por favor. Muda o nome. Júlia era um robô? Não. Eu ia pensar que era alguma coisa que desarmasse bomba. Júlia é um animal?
1: Sim. Hum.
2: Se a Júlia desse... Se o cachorrinho, Júlia. Júlia era um cachorrinho? Não. Não. É relevante se é, que tipo de animal que é? Sim. Sim. Não, um gato? Não. Um macaco? Não. Um rinoceronte? <risos> Não. <risos> <risos> Ricardo, vamos recuar um pouco. Ele é um
0: pássaro?
1: É um avião?
0: Tipo assim, se você puder agrupar, Bunny, em vez de perguntar animal por animal,
3: também pergunta, né? Se ele é bípede, se ele é ovíparo.
1: Vamos começar com a letra A. Foi
3: por isso que eu falei pra recuar um pouquinho. É um pássaro? Não Não é um pássaro, ok Já descarto um monte de coisas, ok Ah, isso, já ajudou O que o Bonnie mesmo é Arara,
2: águia
1: Galinha
2: <risos> Vou aproveitar o que você mencionou É bípede? Não É quadrúpede Sim É, poderia ser uma aranha, né? Pode ser uma centopé, inclusive, né? Tem mais que dois.
1: <risos> Não é cachorro nem gato, porque já foi perguntado.
0: Quando vocês matarem o um animal, com certeza vocês vão matar o resto da questão, porque aí a relação é...
1: Vocês matam o resto, é.
0: Júlia tava numa estrada. Olha o Bunnyman de novo com esse, afim. <risos> Dirigindo...
2: Não, não era uma estrada. Júlia poderia ser um alce atravessando a estrada que se desse um passo e morria. Não.
1: Um alce? É, sei
2: lá, um alce, um veado. Dependendo
0: de quem bate no alce, é quem morre é quem bateu, não o alce. É, então. (risos) Júlia
2: estava no matadouro? (risos) Júlia era uma elefanta? Não. Não. Júlia é um animal bovino? Não. Um porquinho?
1: Lembrando que Júlia estava sendo observada por pessoas.
2: É, que a chefinha já falou isso. Ela provavelmente era algum bicho de circo sendo assistido. Ela tava num circo? Não. Não, Não, ela não tava num espetáculo, né? Olha o anime de novo com esse.
1: Não tava no espetáculo, tava em outro ex.
0: Não era espetáculo, não era estrada, não era espeto. Excomungada
2: pela igreja católica!
1: (risos) Não tava na escola.
0: Não tava, não tava na escola.
1: Não tava na escada.
0: É...
2: Ó, oh, vocês pegaram pesado, com os caras lá vocês foram maribô, hein,
0: meu? Já começou? Já? Deixa eu ver quantos minutos o primeiro começou a chorar. Pô. Isso aí que a gente tá contando também, pra ver depois o que, que é o melhor.
1: Quando começou a chorar? E o foda é que quando você descobre a resposta, você fica puto, porque era o trem mais simples do mundo, entendeu?
0: É, é assim, tem toda a relação, é o mais simples, o mais óbvio. É. Só que o óbvio é um conceito individual, né? O clima é relevante? O clima você tá dizendo temperatura ou você tá dizendo esse tipo, o clima de tensão, assim?
2: Não, se tá calor, se tá frio.
0: Não. Não.
2: Puta que me pariu.
1: Não, elas não estão entrando na churrasqueira. Mãe.
2: Não, eu pensei que pudesse ser um urso que tava pisando no gelo. Não, a Júlia não é um urso.
1: Eu vou dar mais uma dica, então, que já tem a ver com as respostas, mas que, ó, quem é a Júlia é relevante. E quem são as pessoas também é relevante.
0: Que estão observando ela.
1: Não são só pessoas qualqueres, que nem nós.
0: Então era ali... Esses filhos da puta que lá, que ninguém disse a ela.
1: Que não vão avisar pra ela.
2: Tipo, vai lá e brilha, só que você vai morrer. Vai virar estrelinha.
1: Se estrupiar toda.
2: Não era um evento, né? Não era um... Não. Não é um matadouro. Não. Júlia é um bicho de quatro
1: patas.
3: Tá dentro de algum espaço confinado, Tipo uma jaula ou um
1: aquário? Qual que é a pergunta? Papai, é, vô, pergunta vô, é,
2: volta na jaula ou aquário?
1: Espaço confinado é jaula ou é aquário? Qual que é a pergunta?
2: Aquário não pode ser peixe. Não, eu
3: perguntei se está num espaço confinado, sim. tipo um sim. aquário, ou, eu dei exemplos do que é espaço confinado. Ah, espaço tá. confinado, no espaço sim. confinado, sim. Está espaço confinado, sim. Mas ela está no aquário? Aquário, não.
1: Não.
3: Ok, está numa jaula?
1: <risos> não, não, não é uma jaula.
3: Oh, 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 tem, tem uma discordância aí entre os hosts. Não, é, é a chefinha. É a chefinha e é a dona da pergunta.
1: Não, não é uma jaula. Ela não tá numa jaula.
2: Tá num laboratório? Aí! Muito bem. Júlia é uma cobaia?
1: Sim, já diminuiu o leque de animais aí, ó. Porra.
2: Pode ser um hamster, pode ser um não.
0: rato. Sim. Sim, rato, rato, rato.
3: rato. rato. Então, Júlia é um rato. Se desse um passo à frente, ela ia morrer. Júlia é um rato. Pro... Júlia
2: tava num Skinner. Aonde? Tava, tava no quê? Hein? Ah, não, Skinner era é uma jaula, né? Aqueles espaços confinados que você faz a...
0: É não, é, não é, não é, não é isso aí, não. <risos>
2: não é essa <risos> porra aí que... É. que tá. Quem tá assistindo são as pessoas que estão fazendo os testes com a Júlia. São cientistas, sim, médicos, sei lá. Sim, sim. sim. Se a Júlia desce e passa, morre eletrocultada?
1: Como ela morre é irrelevante. É. E lembrando que perguntou se tá na jaula. Nesse momento, ela não tá na jaula.
2: Tá em cima de uma mesa.
1: Não. Mas ela tá no ex... Ex...
2: Escritório. Não Tá parecendo (risos) o professor Raimundo
0: lá, né Com o Rolando Lerner
2: Excelente resposta Captei vossa mensagem
0: (risos) Ó, esperançoso guru
2: Tá dentro de um laboratório Não tá numa jaula Tá numa estante? Tá em cima de um estante? Não Não. Expositor? Não
1: Não o que que faz no laboratório? É,
2: gente, o que que você faz no laboratório? Experiências. Isso ela, aí, é, tá no
1: experimento. Ah. Tá
0: no experimento. Você já sabe quem é a Júlia, já sabe que ela é uma cobalha. Ela é um
1: rato.
3: É um rato de laboratório, num experimento, sendo observado. Estão conduzindo algum tipo de experiência com ela. Isso. E, e qual experiência um passo, chegaria
1: morre. nesse ponto?
3: É.
0: Onde
1: ela dá um passo, ela morre.
3: Agora
0: você só com precisa rato.
1: identificar... Como
3: que
0: é essa experiência?
3: Oh. Caramba, mano. Estão <risos> pegando pesado. Vocês, pelo... Pelozado,
0: Vocês velho. não
1: assistiram o desenho, não, gente?
3: Sim, ela pode passar por um treco, que cai um negócio na cabeça dela,
2: ela morre, ela cai num lugar. <risos> ou... é, ela pode tocar naquelas barrinhas, né?
1: Isso tudo acontece aonde? Qual que é o experimento onde tem essas coisas?
0: Onde você coloca um ratinho.
3: Num labirinto?
1: Aê,
0: Fabioca!
2: Uh, é que veio a dica, né? Mas eu tava aqui pensando que raio de setup é esse doido? Sabe o que, que esses dois estão fazendo com a gente? Estão espremendo a gente, até o tano. cara.
3: Eu não sei, mas eles tô tô mandaram fumando, uma encomenda véi. pra mim aqui que é uma plaquinha de lata pra pôr na orelha. Eu não quis colocar. <risos> Acho que tem alguma coisa ali, hein? Ai, meu Deus do céu. Posso saber qual é o meu número de cobaia?
1: <risos> Julia era um rato no qual os cientistas estavam conduzindo um experimento. Ela estava presa em um labirinto cheio de armadilhas e bem na frente dela tinha uma naquele momento.
0: Ou seja, se ela desse um passo, ela ia morrer, mas ninguém ia falar isso para ela porque os caras queriam testar a pagada
2: toda. Puta que pariu. <risos>
1: Eu queria falar só que o Bunnyman falou Skinner. Aí eu joguei no Google pra ver o que que era Skinner. Hum. E aqui tem o B.F. Skinner, que é o cara que fazia experimentos com ratos na caixa fechada.
0: Eita, nós... Caramba.
1: É a câmara de Skinner que chama. Eu não sabia disso, não. É o que veio no nome desse cara, que é o B.F. Skinner. Era um psicólogo que fazia experimentos em caixas fechadas com ratos e é muito cruel. Não vejam, gente, que as fotos com os ratinhos nas caixinhas com as cabeças presas.
2: É, então, tem algumas coisas, por exemplo, você fica doutrinando o rato lá a comer em um determinado lugar, tem o potinho dele. Aí ele fica lá um X tempo, aí você fecha esse potinho e coloca uma barrinha na frente. O rato, ele tem que saber que se ele encostar uma vez nessa barrinha, libera a comida pra ele. E aí ele, pô, aprendeu. Aí ele bate uma vez, não funciona. Ele tem que saber que batendo duas vezes, aquilo ali abre. Então você vai condicionando o rato a fazer N coisas, né? Mas tem muita coisa cruel, né? Essa
0: é a última pra vocês, tá? Então, depois que vocês adivinharem essa, a gente vai dar um jeito de vocês mandarem uma pra gente aqui. E aí vocês vão ver como é legal ficar falando... Ah, essa é irrelevante. <risos> <risos> aí ah, <see>, can- a <risos> vingança.
2: Revenge!
0: <risos> Perfeito! A próxima se chama Um Grito Inesperado. Alice está andando calmamente na rua quando, de repente, ela ouve um som. Ela se vira, começa a correr o mais rápido que pode e grita.
1: Ah! Deus, o que que é isso?
0: É, o grito não foi bem esse. Alice é uma gralha.
2: O grito não foi bem esse, tá? Mas ela grita. Alice estava no leito carroçável, ou seja, estava com o carro atrás?
0: Como é que é? Ela tá com o carro atrás dela, tá dentro do carro? Não entendi.
2: Ela tava na calçada?
0: Sim, deduz que sim. Pela solução que deduz que sim. Hum. Olha o gato aí. É, pois é
2: <risos> <se> <risos> fica... Alice é um gato? <risos> é,
0: Alice é um gato?
2: Não. Alice estava nos tijolos dourados do, do, do mundo da Alice, lá, do mundo da fantasia. É,
1: essa é a Wendy, É o que chamar chama?
2: A... Eu a Dorothy, é a Dorothy. A Dorothy. É, a Wendy
1: é, 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 é do Peter Pan. <risos>
2: Pois é, todo mundo tava lá com a chapeuzinho vermelho no Réveillon, né? Tudo bem, então tá? sim. Era bandido, né? Quem? <risos> Alice? Não. Quem tava atrás da Alice? A Alice olhou pra trás e viu um bandido? Não. O som representa perigo? Não representa perigo. O que tava atrás da, da Alice era um carro?
1: Ah. É, hum... Não, não era um carro, não é?
0: Era... Não era um carro. Era um veículo? Isso, Bunny Eu e Bunny eu,
2: eu pensei isso. Eu falei falei, tem ia dar ver Sim, era um veículo. Tinha motor? Sim. Peraí, o som vem de um veículo, é isso? Sim. Era uma motocicleta.
0: Olha aí! Não, não era uma motocicleta. Era um
2: patinete <risos> motorizado. Não. Não. Tinha duas rodas.
0: O número de rodas que tinha é meio irrelevante nessa situação, tá?
2: Espera, espera. O
3: som do carro tem a ver com algo agradável? O
0: som do carro tem a ver com algo agradável. Representa algo agradável? Não é o carro de sorvete, não é isso? Não. É, não okay. é, é,
4: não é o. É, não é o carro de sorvete. Tá bom,
0: ok. Era o caminho do gás.
4: É. <risos> é <pra> mim,
3: <risos> não representa algo bom, mas é menos complicação na hora de fazer a janta e não acabar o gás, né? Mas enfim.
2: Era um veículo motorizado, o número de rodas é irrelevante. Vamos lá. Tinha mais que quatro, tá? Tinha mais que quatro rodas, Fabelca. Caraca. Quatro ou mais que quatro? O
0: número de rodas é irrelevante. Não era um veículo bípede, pronto. Não era um veículo bípede de duas horas.
2: Pronto.
3: (risos) Mas pode ser quadrúpede ou mais que quadrúpede. É.
2: (risos) Isso aí, Fabelca captou. Tinha gente dentro desse veículo? Sim. Era um ônibus? Sim. Ela ia pegar esse ônibus? Sim. Aí ela tava fora do ponto de ônibus, por isso que ela saiu gritando pra pegar... "Ah, espera aí!
0: Palmas. Muito bom, Mané. Palmas.
2: (risos) Eu tava pensando que era o Jack Stripador, alguma coisa
0: assim. É é só um busão. É só um busão. (risos) Solução. Alice é uma estudante que estava indo em direção ao seu ponto de ônibus quando ouviu o som do ônibus se aproximando. Ela teve que se apressar para pegá-lo e gritou para o motorista parar. Para é, motor! Para aí! É. <risos> Paraê, é, motor! Grila. Muito bom, meu. Eu acho que os caras foram bem, chefe, porque eles não fizeram muitas perguntas, tudo bem. O pessoal fala, ah, vocês ajudaram muito,
2: blá, blá blá blá. Não, é porque. É aquilo que a gente fala sempre: monta seu podcast e faz o seu jogo. <risos> é que a gente
1: sempre que aqui... o Rand
2: vai cortar esses bagulhos que vocês ajudaram a gente pra
1: dar uma impressão
2: que a gente é inteligente, né, velho?
1: É isso mesmo, aqui a gente é o dono da bola e do campinho, então a regra é nossa e... <risos> Você quer reclamar? Manda lá pro eu não vou responder, podcast <risos> <e garagem. risos> com. Br. A gente tá doido acha? pra ignorar a sua opinião.
2: Fabioca, ok. em Portugal tá calor? Tá mais calor ainda, né, que esse sufoco que a gente passou. Deu, deu, deu uma suada aí, meu Deu uma suada? Porra, mano, vocês pegaram pesado pra caramba, pelo amor...
0: Ó, oh, mas assim, eu acho que vocês foram bons porque, numa questão diferente, vocês não fizeram muitas perguntas. Vocês fizeram perguntas mais assertivas, mais diretas, assim. Se der pra fazer uma estatística, já era um dia fizer a estatística, ele vai ver que vocês fizeram pouquíssimas perguntas, assim, pra chegar na solução. Muito bom. Muito bom. Chefe, você consegue pedir pro Andrezinho mandar pra eles?
1: Consigo.
2: Chegou aqui, chegou aqui pra mim. Posso falar?
0: Manda pro Fabioca primeiro. Já mandei, um, Fabioca. Um
1: print é a pergunta.
0: E o outro é a
2: solução. Não faz que nem o Marcelo que lê a solução. Não faça que nem o Marcelo. Vamos lá. Você vai me ajudar a não dar a solução antes, então, hein? Tá bom. Só lê a primeira fichinha, tá bom? Ah, essa daqui que tá escrito solução.
1: Durante um tempo, eu inclusive não mandei a solução pro Marcelo até ele ler a pergunta. Ah, Até
0: eu aprender. Até eu aprender. Agora já duas chorou. Agora eu tô treinado. Que nem nem a Júlia, eu tô treinado agora.
2: Muito bem. Então vamos lá. Se chama-se, CC, Os Últimos Gritos. Jorge olha em volta, fica nervoso e começa a gritar. Alguns segundos depois, ocorre uma explosão na qual outras 23 pessoas morrem junto com o Jorge. Ponto final. Jorge está no jogo de futebol? Não sei porque eu não li a solução ainda, você leu? <risos> não.
1: <risos> Seria outras 21 pessoas se ele tivesse no jogo de futebol.
0: Ah, é, mas tem reserva, tem o juiz. <risos> não. Jorge não, <risos> não estava num jogo de futebol. Jorge estava em algum tipo de evento esportivo? Não. Não. Jorge estava trabalhando em demolição.
1: Jorge era mestre <risos> de obras? <risos> Ou engenheiro?
0: Não e não. É. Cuidado com as perguntas compostas, Mota.
1: Jorge. Jorge, é Jorge estava
0: trabalhando.
2: Sim, né, Fabioca? Sim.
1: E o Jorge é uma pessoa.
2: <risos> Acreditamos sim. que. Sim. Acreditamos tá. que Jorge que o André chegou aqui: um olha, humano.
1: tem um aqui que é muito maluco, eu vou mandar, mas não sei, né? Então, Jorge é uma pessoa, Jorge estava trabalhando. Lê de novo para mim o enunciado, por favor.
2: Jorge olha em volta, fica nervoso (risos) e começa a gritar. Alguns segundos depois, ocorre uma explosão na qual outras 23 pessoas morrem, junto com o Jorge.
1: 23 mais o Jorge, tá. O fato de 24 pessoas terem morrido é relevante?
2: Deixa eu ler o final da resposta, mas acho que não, Fabioca. (risos) Hum, Não, eu diria que não
1: essas 20. O Jorge mais 23, era todo mundo que tava lá?
2: Eu acredito que sim, né, Fabioca? Você teve uma explosão com outras 23 pessoas, tava todo mundo
0: junto. Ele tava trabalhando, olhou ao redor e começou a gritar.
1: O grito do Jorge foi porque ele viu que ia explodir?
0: Não. A explosão foi um acidente?
1: Diria que sim, né, Ricardo?
3: Foi,
0: foi um acidente. A explosão foi um acidente.
1: O Jorge sabia que a explosão ia acontecer? Putz
3: complicada.
1: O grito não foi porque ele viu que ia explodir?
3: Eu diria que não. não gritou por causa disso. E não sabia que ia explodir.
1: O Jorge estava no mesmo ambiente que essas 24, 23 pessoas ouviram o grito do Jorge?
0: Pode ser que tenha ouvido. Não, peraí, pode, pode ser. ser,
1: ser é. né? <risos> aí ah, você não ajuda, né? A resposta né, é patrão. sim, não é relevante.
0: É, é, não, pode é. ser. A,
3: a, re, a resposta curta
2: e despistante é não. É não. É. Tá, não. As
1: pessoas não ouviram o grito do Jorge.
2: Provavelmente não ouviram mesmo, não. vamos assumir que não. Então
1: as pessoas não se assustaram com o grito do Jorge e apertaram o botão errado.
2: <risos> é. é. porque você pensa logo que,
0: putz, os caras estavam numa construção, alguma coisa, mestre de obras, pô, vai explodir ali, o Jorge saiu gritando e ninguém ouviu. Mas. Então o Jorge deu um
1: grito, aí alguém tava do lado de uma alavanca e puxou a alavanca assim, ah, Jorge! E puxou e explodiu, entendeu? Mas não foi o caso,
0: Não, não, a gente tá só devagando. Mas alguém se assustou. Alguém puxou uma
1: alavanca?
0: A a primeira pergunta é: alguém puxou uma alavanca? A segunda pergunta é: alguém se assustou com o grito do Jorge? Não, Não não, 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 não. e não?
1: As pessoas estavam esperando o Jorge falar ou gritar?
0: Não. As pessoas estavam esperando a explosão?
1: Hum, não, foi um acidente, não foi? Não, bom. não.
0: Não. É que eles estão muito em dúvida nas respostas, Sofia é só pra confirmar. Tá. <risos> é
2: porque vocês estão falando e a gente tá lendo, entendeu?
1: <risos> Marcelo, vamos focar na relevância, ó. Tá bom. A profissão do Jorge é relevante? Sim. A profissão das outras 23 pessoas é a mesma do Jorge? Não.
3: não, não isso é irrelevante. A profissão
0: do Jorge é uma profissão destinada a salvar pessoas? Não.
1: A profissão do Jorge era uma profissão destinada a não explodir em coisas?
0: Ele era o ele era um evitador de explosões?
1: <risos> ele tinha que fazer alguma coisa que ele não fez, e ele falou: puta que pariu! <risos> Putz, como
2: que a gente vai responder cara. isso, hein, Fabioca? O Jorge falhou? <risos> o
1: Jorge fez merda. O Jorge, é, o Jorge fez Cleiton. É, o, isso. O, o, o nome do Jorge deveria ser
0: Cleiton, é. mas... Vamos mudar mais Clayton, é, então vamos lá. Porque é. assim, vocês já falaram que o Cleiton tava trabalhando. O Cleiton fez merda? <risos> <risos> não Feito, fez? Fez.
3: Sim.
1: Tá, então, a profissão do Jorge é relevante, a profissão das outras pessoas não é relevante. Vamos lá. Foi um acidente... O local que eles estão é o local de trabalho do Jorge? No sentido de o Jorge vai pra esse local todos os dias pra trabalhar?
2: Puxa, isso vai confundir, né, Fabiola? Ah,
1: não, eu tirei que sim. Pergunta oposta seria, o Jorge foi nesse lugar nesse dia, não é o lugar que ele normalmente vai.
2: Ele estava no ato da sua profissão, né? Ele estava no seu ambiente de
1: trabalho. No seu ambiente de trabalho. Ele não era um prestador de serviço que foi instalar a coisa no outro local.
0: E, assim, também não era um evento festivo onde explodiu o fogo de artifício de atua, porque é trabalho.
1: Ai, que susto! O André... Gente, o André tá aqui igual um um urubu me olhando. Ai!
2: Você quer sentar aqui e botar um dos lados do fone pra escutar? Bota o André, bota o André. Tá, porque... Eu ouvi os palpites da Marina do, do negócio aqui eu comecei a rir sozinho, cara. Eu tava lá dentro, falei, não, não é possível. O caminho que ela tá indo tá muito errado.
3: É
0: difícil, eu, cara. Vou
2: botar o fone aqui pra ela. É, é difícil, é difícil
0: o negócio.
3: É. Eu, voltei, é difícil. eu voltei. Sai, Quando sai daqui, vai embora. Pensando em, em que momento a gente consegue uns ganchos pra dar umas dicas.
1: Senhora, vocês estão vendo, né? Aqui o, o suporte aqui emocional, nem isso tem, tá? Tá bom. No
3: Jorge.
1: gente. Ele apareceu com um fantasma aqui do meu lado. <risos> o Clayton. Aí ele tá reclamando. Eu já tava aqui do lado, mas eu tô de fone Arrasta com isolamento de Eu tô com fone com isolamento de ruído.
3: Falar pra ele arrastar a corrente, <risos> pelo
0: menos, o assombração. Tem alguma data <risos> festiva relacionada à solução? Não. Tá.
1: Então vamos lá. É o local de trabalho. Não é nenhum dia diferente. É um dia diferente da rotina? Não, né?
0: Não. não não. é um dia diferente, não é uma data festiva. A profissão a...
1: dele é relevante, então vamos lá. Ele não é da área... A profissão dele é da área de exatas? Não. É da área de humanas?
2: <risos> Puta, isso é capcioso, né, Só tem o, exatas,
1: é. humanas e biomédicas.
0: Ele é engenheiro? <risos> não, Ô, né? Ô, o André tem tá nada.
1: rindo de mim. Vai botar um o <risos> fã de sem aí. Inferno? Nossa,
0: <risos> a profissão do
3: Jorge é relevante. O Bunny, Bunny, vai no WhatsApp pra gente poder falar paralelo aqui. Ah, a,
1: é a gente começa a falar bobagem. Eles vão montar um grupo com o André daqui a pouco. O André já tá acompanhando é. tudo. É. Pela reação do André, a gente tá muito errado. E a profissão do, do Cleiton é relevante.
2: É, deixa eu ler a, a pergunta de novo aqui.
1: Isso, beleza. Cleiton
2: olha em volta, fica nervoso volta. e começa a gritar. <risos> Alguns segundos depois, ocorre uma explosão na qual outras 23 pessoas morrem junto com o Jorge.
0: É que vocês falaram que o Cleiton fez cagada. Então a gente tá partindo Sim. da ideia que a explosão ocorreu porque o Cleiton fez uma cagada. Fez uma cagada. Uma puta, uma fez baita uma de uma cagada. Ele olhou ao redor e começou a gritar. Ficou nervoso e começou a gritar.
1: Ele ficou nervoso porque ele percebeu que ele fez algo errado?
2: Hum, não. Mas é Ele quase fica, Cuidado com a pergunta composta de novo.
1: Ele ficou nervoso? Sim.
2: Sim. Posso dar uma dica? Ele foi levado a fazer a cagada. Mas isso é praticamente irrelevante. É uma dica que eu imagino que posso dar aqui não, pra é. não entregar não, é. o ouro. Porque é tão absurdo. É tão absurdo. Ele foi levado a fazer vamos a cagada. Lá.
1: Então, já que é absurdo, vamos pro absurdo, Marcelo. Ó, eles estão numa estação espacial? Não. Não. Ah, que merda.
2: Eu vou dar outra dica. A profissão dele é relevante.
1: E com o que
2: ele trabalha é relevante.
0: Onde eles estão é relevante? É. Eles estão no canteiro de obras? Não.
1: Eles estão num prédio?
0: Não. Eles estão numa área aberta?
1: Sim. Esse lugar que eles estão é, é um lugar de treinamento para alguma coisa? Não. Alguém tá com dor de barriga? Porque funcionou essa coisa do dor de barriga da última vez que eu perguntei. Tava com vontade de fazer... Não, mas morreu, <risos> né?
2: Não não. é
1: Não era essa merda, era outra merda, tá?
0: <risos> era, outro, era uma merda não literal.
1: O fato de ser... Eu, sei, eu não sei se eu já perguntei isso, mas na dúvida, vamos lá. O fato de serem, no total, 24 pessoas é relevante? Não. Ou só eram 24 não. pessoas, porque tinham 24 pessoas lá, beleza? P-
0: podia ser 5, 10, é. 15, 20, é. tanto faz. Nesse dia uhum. tinha 24. Teresa é que Dei. morreu todo mundo. Uhum. E... Tá, morreu todo mundo. Foram
1: pessoas que morreram, né?
3: Sim, Júlia não estava... A Júlia não estava lá nesse dia. (risos) né? A a Júlia faltou
0: no trabalho esse dia. Cara, é difícil essa, hein? Parece difícil, né? Esse
1: lugar era um lugar aberto, então. Sim. Era uma pista de corrida? Putz...
2: É por aí, né, Fabioca? Não é uma pista, de, é corrida, uma pista mas de corrida. Segue a linha. É uma pista de corrida que é linha. um evento. E é, é não é um esporte. esporte. É um evento esportivo. Você já tinha perguntado
1: é, se é um esporte. Tem um evento não.
0: esportivo não. envolvido? Não. 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 É um show? É, não. Ah. Acho eu, que eu pensei no show notório. Ah, ah, ah. É, é. é, é Stay in é, life. Stay in é. the life. Ah, é. ah, ah, ah. É, é uma, é uma, é uma, é uma plataforma de lançamento de foguetes ou objetos para o espaço?
1: Não. De pista de corrida você vai para plataforma de lançamento de foguete? Tá ótimo, hein? Eu, não, eu gostaria muito de entender as cabeças de vocês, gente. Olha, que a minha. Sei
3: lá como é que assinar sinapses vocês conversam umas coisas.
1: Ah, é uma pista de, de, corrida de corrida não de é? Carro, não é uma corrida de carro. É uma corrida de gente.
2: Não. Eu queria agradecer o André por ter escolhido isso daqui, porque eu tô me vingando tanto <risos> daquelas últimas duas.
1: Ele também tá muito feliz de ter escolhido isso daqui, porque eu tô escutando as risadas dele daqui, inclusive. Fica tranquilo. O ah,
2: André é top foda, cara. O André é sensacional. Cara, a gente não, achou, a gente não descobriu nada O, daí, o
1: Clayton né? é um atleta?
2: Não. não. Irrelevante. É, é irrelevante, é irrelevante.
1: Mas a profissão dele não era relevante?
3: Não, mas aí não okay, é. Foi uma, foi... acho que foi uma má resposta da minha parte. Não, não é um atleta. Mas
0: a profissão continua sendo relevante, o que ele faz? Sim, muito, extremamente. A profissão dele
1: é relacionada a esporte?
0: Não. Ele é um cientista? Não. Ele é um político? Não. Ele é um médico? Não. Ele é um piloto? Veja bem que eu não falei piloto do quê, só falei piloto. Ele é um
2: piloto. Por aí, né, Fabioca? Não,
3: mas a linha de pensação é
1: boa ele é piloto de maquinário, no sentido de ele tava dirigindo algum maquinário? Ele é um
3: motorista de ônibus? Sim. Espera,
1: espera. falta
2: a
3: pergunta. Qual, qual a
2: resposta você é. deu sim, Ricardo? Se ele é um piloto de, de maquinário. Ele é por aí, né?
1: Esse aí maquinário é para transporte de frequente. pessoas?
2: Divide essa pergunta.
1: Esse maquinário <risos> é um ônibus?
2: Não. Não.
1: Esse o... maquinário é um caminhão? Sim.
0: O Jorge é um... piloto de... é um motorista de montanha-russa? Não,
1: motorista de caminhão. Não, motorista, caminhão, motorista de caminhão, Marcelo. Sim. Motorista de montanha-russa? Montanha-russa que
0: motorista? Vamos lá, peraí, peraí, peraí. O Jorge Quem é o... Quem na frente pera e decide
1: pra onde que a montanha-russa vai? Ah, é isso?
0: Peraí, o Jorge, o Jorge é o controlador <risos> da montanha-russa.
2: Volta, volta pro lado Nossa. da Marina. A Marina tava mandando bem, pô.
0: A Mariana falou que ele era, que era um motorista de ônibus, né? Era isso. Eu era? falei que era um motorista não. de caminhão. Caminhão. é um motorista de caminhão? Sim. Ele
2: é um motorista Sim. de caminhão?
1: Sim. A carga do caminhão é relevante? Sim. <risos> olha aí, Marcelo. Olha aí. Fabioca, Eles estavam num canteiro chegando, de obra, hein? que não é um canteiro de é, obra. Eles estavam entregando, fazendo caminho. uma entrega. Não, ele estava... Se era o lugar que ele ia sempre, então ele estava no lugar que ele buscava as coisas. Ele estava no posto não. de gasolina? Não. Não. Ah, que merda. Ele é, ele é um bombeiro?
0: Ele é um motorista de um caminhão de bombeiro? Não. Ele é um motorista de um caminhão, o caminhão ponto. O, certo? o que o caminhão Tempo.
1: carrega é relevante?
0: Sim. O, as, 24 pe- as outras 23 algo... pessoas estão no caminhão? Não. Tá então, assim, provavelmente ele bateu carrega... esse caminhão né, em algum lugar. Desculpa, chefinho, vai lá.
1: O caminhão carrega algo inflamável?
3: Positivo e operante. Olha aí! Marcelo, o caminhão não é um pau de arara. O caminhão bateu. É. O, Marcelo,
2: o caminhão... Marcelo sai da montanha russa. Não tem Eu nada Já saiu. O, montanha- <risos> o caminhão bateu. O caminhão
3: bateu em algum ele, lugar. Ele tá na montanha russa esperando fazer a ponte com o trem que passa voando. O caminhão bateu em algum lugar? Bateu, sim.
1: Se o Cleito fez cagada, o Cleito dormiu? Não, ele não dormiu porque ele gritou. Ele gritou porque ele acordou? Eu.
2: Putz. E aí, não. Fabioca? Vamos lá. É, é, não.
1: A cagada não foi resposta, relacionada não... a dormir no volante.
0: Vamos lá, o Cleiton tava dirigindo foi, um caminhão...
1: Foi, sim, mas eu não diria
2: que é relevante, né, Fabioca? Eu acho que para resolução resolução é, é um apêndice isso, né?
0: Vamos lá, o Cleiton tava dirigindo um caminhão com, com conteúdo com inflamável, inflamável que bateu em algum lugar.
1: Aí ele... Como é? Lê, lê, Deus, lê a pergunta já, aí já, de novo para mim.
2: já mataram quase de tudo, né, Fabioca?
1: É, então lê só, a pergunta é, aí de tá, novo, só para eu ver o que tá faltando. tá bom. O
2: Cleiton olha em volta, fica nervoso e começa a gritar. Alguns segundos depois, ocorre uma explosão na qual 23 pessoas morrem junto com o o Cleiton. Eu acho que eles mataram o Fabioca. O que que você acha?
0: Porque assim, o Cleiton estava dirigindo um caminhão que, de repente, ele olhou em volta, sei lá, ficou sem freio, alguma coisa assim, e ele ele sabia que ia bater. bater. Ele ia bater, sei lá, num num ponto de ônibus ou num, num outro ônibus, ou bater em algum lugar onde tinham pessoas. E ele gritou,
2: tipo, ah, eu vou bater aí Bateu <risos> e explodiu, Eu acho e que ele todo matou todo agora, né, Fabioca? Ele Foi até tentou colocou.
1: desviar, mas como o conteúdo era inflamável Explodiu e matou as pessoas na explosão
2: É isso aí E aí, Fabioca, vai pro trono? Ah, acho que dá pra ir <risos> então, tem um monte de detalhes, tem um monte de detalhes é, é. Que... As histórias
0: são muito bem ah, elaboradas é, ah, A resposta Exato. é tão
2: então... cabeluda quanto a pergunta né? Fabioca, por gentileza, nobre diplomata Dê aquela resposta é, didática aí para os nossos queridos participantes
3: Vamos lá, solução Clayton era um transportador e dirigia um caminhão carregando líquido inflamável Depois de muitas horas ao volante, ele decidiu abaixar a janela e aproveitar a brisa suave por um tempo. Depois que ele abriu a janela, uma Vespa entrou na cabine do motorista. Jorge, que que odiava... Jorge não, Clayton, que odiava (risos) Vespa, ficou muito nervoso e começou a gritar e balançar os braços. Distraído, ele não percebeu que vários veículos estavam na fila na frente por causa de um acidente infelizmente, Clayton bateu seu caminhão em alguns desses veículos e o líquido que ele estava transportando explodiu, causando a morte dos ocupantes dos ah. carros próximos.
2: Tá, já acertou uns
3: 65% da... é, acertou, aí, vai. Não, é, 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 é,
2: é, acertou é, é, é vai, bem. O, 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 sabe o que eu acho que pegou? Não sei se o Fabioca concorda. O fato de vocês... É não saberem que era um líquido inflamável. Se tivesse, se tivesse essa não, parada aí... Não, a gente não aí, sabia
1: que ele tava em movimento. A gente é. não sabia é, então. que essas 23 é. pessoas, sabe? Tipo, a gente fica focando em o que, que essas 23 pessoas estavam fazendo é, A lá. gente Tô não perguntou fazendo. se
0: alguma coisa tinha distraído ele, que daí você vão falar assim, é. daí porra, então na vez, bababá A gente demorou sim, sim, duas exatamente. horas pra descobrir
1: que ele tava todinho de caminhão, pra combinar. É. Pra combinar. Então,
2: porque, porque a pergunta faz, assim, ela é capciosa, né? Parece é. que assim, as 23 pessoas estavam no mesmo ambiente que, que ele. Pois é não tava, né? Não tava, exato. Mas exato. É,
1: e, e o fato deles usarem números, tipo assim, 23 pessoas, é pra é. te confundir mesmo, entendeu? Podia ter viu?
0: 97, podia ter 3. Podia ter um, né, cara? Podia, podia ter, ter um. um. É. Aí você começa a pensar, puta, que onde tem um lugar que tem que ter 24 pessoas? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ah. <risos> muito bem, muito bem, <risos> meus queridos. Acertamos, yeah. eu acho que dessa vez, chefia, nós fomos, acho que um pouco mais lento. Eu acho que nós acertamos a do, do Xi primeiro, a do... Foi mais rápida do Xi, que foi a do anão. Oi. Depois a do, 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 do. E a do André e, da, do André Carol. e da Carol. ficaram muito
1: pegados aos detalhes. É. E exato. a, e a minha, minha solução foi muito melhor que a solução correta. Que era o
0: cocô, que o cara que picou. Era, ele tava Não, com dor é. de barriga. É. Assim. Exato. Era muito melhor Não. Não. a solução. Não, pra mim, a
3: solução mais legal era é do Marcelo na Montanha Russa. <risos>
0: Nesse caso aqui.
3: <risos> Eu arrumei o um piloto eu, de um carrinho eu, de voltei a Russo. Eu, eu, eu juro que eu resisti a ideia de começar a falar assim pra ver onde você ia. É ah, uma boa, hein? Foi, foi uma deslizada tão dura que eu falei, uau, que mente primorosa. Quero abstrair desse jeito. Que, 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 quero sorver mais dessa inteligência
0: maluca. Ah. Nossa, isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. Bom. muito bem,
1: muito bem. É, e agora? Tem conexões que... Nunca vamos entender.
0: Meus queridos, é. vocês agora precisam desafiar a próxima dupla do DDG. E assim, eu já cantei a bola pra quem vocês tem que desafiar, que nós estamos gravando fora da ordem. Mas, né? Mas, é, oh, lembrando que também oh, já tivemos vamos, aqui o Chinho Valese. É.
1: E já tivemos o André e a Carol.
0: exato E vai
1: ter um ranking no final, entendeu? Vai, a gente
0: não sabe exatamente Acho, como, mas vai. O estagiário tá lá vai. suando pra fazer isso. <risos> V- vamos lá. E agora,
3: Bunny? O que, oh. que a gente chama?
0: <risos>
2: <risos> Olha, <risos> eu, eu acredito, depois desse <risos> show aqui de Sherlock <risos> e o Watson, né? eu acho que Batman e Robin fica, fica muito longe da, da, das nossas excelsas presenças, muito mais do Fabioca do que da minha, diga-se de ah, passagem. Não. Mas Cara, eu acho isso. que outras pessoas que estariam é, é, Sei lá, de repente no mesmo nível, um pouquinho abaixo, uns 14 degraus olha aí Nossa
4: senhora, <risos> já
2: tá rotulando <risos> o que que o que que você acha do Tom e do Dudu, Fabioca? olha
4: aí, olha aí nunca aí, pensaria nisso aleatória
0: <risos> nunca pensaríamos nisso, né? É, eu nunca eu pensaria que vocês vão é um pensador lateral, cara só então,
1: ele pra
3: uma dessa.
0: então, chefinha, por favor, convoque Tom e Dudu por favor, ao vivo, ao vivo, a cores.
1: Estou mandando um WhatsApp aqui, <risos> cara. Vou abrir meu WhatsApp de novo, que eu tinha fechado para não pegar a cola. Desde os convidados. Textos desafiados, na verdade. Porque aqui, assim, você pode... Todo mundo pode falar assim, né? Como é que chama? É, todo mundo pode fraquejar.
2: Declinar, né? O convite, não, declinar, né? Declinar. É, você acha que é, eles é, estão é. tremendo neste momento? Pode ficar
1: com medinho e não vir Será,
2: Fabioca, que eles estão tremendo suas canelas, seus gambitos... Ao saber hum. que estamos desafiando essa Até dupla porque são adorável.
0: gambitos e dois, no, dois nobres. São dois reis aí, né? do, do e é. Tom. Essa então,
1: é a nobreza. Dois, é.
0: São os dois gambitos nobres aí. Ou melhor, quatro gambitos que cada um tem dois, né? Não posso, não posso errar <risos> as contas agora depois pone, tem de ter enviado o negócio. Mano,
3: eles devem estar tá polidamente deliberando a respeito, fazendo aquela ceninha, tá pra gerar um suspense. É, né Estão né? pensando, pô, Tô... será nesse dia acho que eu vou fazer tal coisa? Não. Tudo bem, vai. vou dar uma colher de chá pra esses caras. <risos> consultando os seus
2: grão-vizires é, pra saber aí. se é assim
0: então, Tom estão indo Dudu desafiados. estão desafiados é. o Sessão aleatório está desafiado pelo Autoradio Podcast pra ver quem uhum. é que consegue adivinhar de maneira mais inteligente e mais rápida os Enigmas do DDG
1: Exatamente, e como a gente já disse Esse aqui é o DDG, é o Detetives Da garagem número 3, então Voltem lá, escutem os outros dois episódios E fiquem espertos Porque vai ter mais DDG Aqui na garagem, então Fecha a porta, estagiário
0: <risos> Estagiário,
3: <risos> arruma pra mim o um cachorro quente Que eu tô com fome <risos>
2: Pô, cachorro Pô, Marcelo, quente, O Marcelo, sem querer
3: hein? ser chato, acho que o pessoal aqui em casa fez isso de lanchinho, agora no final da tarde, hein? Olha, Olha aí! Um de
0: Você, vocês vão
1: todos vocês tomar nos seus cuzis.
0: Nos seus cus. Nos seus cuzis. <risos> o plural de cu é cuzis, o plural de café é café. Porque
1: Cara, aqui não tem salsicha boa, então eu não posso comer cachorro quente bom.
3: Marina, Marina, aqui também não tem Aqui também não tem. A gente descobriu uma salsicha enlatada que vem da Alemanha, do mercado Nossa alemão, é o o Lido. do Lidl, enlatada não, vendo um vidrinho. É a única que na minha opinião não. Pera aí, presta. me dá o um
1: nome que pode ser que eu acho aqui. Nossa. Na, não sei se tem
3: Lidl, <risos> um mercado chamado Lidl aí.
1: Não, não tem. Ah, eu tô vendo. Tabom. Tá é a a mas não pode ser, ser chamado então... entendeu? É. Ah, não, é, é marca do próprio. Tem cinco Lidl's aqui!
0: Tem Olha um aí. no meu Opa. bairro! Olha Tem um aí, no meu agora! Gorro. Fecha Ai, a caralho. porta, ar, Vamos comprar <risos> Tchau, tchau, tchau! Vamos <risos> comprar Tchau, tchau, <risos> tchau! Tchau, <risos>
4: tchau! Tchau, <risos> é isso aí? Tchau,
1: Me conta, o que vocês estão achando dessa série dos Detetives da Garagem? Vocês são melhores que eles? Afinal, como o Bunnyman quer saber, eles foram melhores do que o Chico e o Valese? Bom, vamos chegar lá no final do ano pra gente ver como que foi a nossa saga com todos os nossos PDGers passando pelos Detetives da Garagem. E é claro que a gente quer convidar mais gente, então se você tem alguma sugestão de convidado pra gente trazer aqui pros Detetives da Garagem, manda pro estagiário.com.br ah, se você ficou curioso a respeito do mercado alemão Aqui em Nova York Eu fui lá, carreguei o André comigo E ó, não tinha salsicha Que o Fabioca recomendou Então assim, né, ainda, ainda continuo Com saudade do cachorro quente do Brasil Porque esse negócio que eles chamam de cachorro quente Aqui é uma ofensa Bom, não se esqueçam de seguir O Auto Radio Podcast Pra você ver essas duas figuraças Lá no Auto Radio, o Bunnyman e o Fabioca E é claro Segui o PDG em tudo quanto é lugar, podcast garagem no Facebook, arroba podcast garagem no Instagram e arroba podcast garagem com demudo no Twitter. Bom, acho que é isso, né? Então, escuta aí.
0: Ó, mas assim, eu acho que vocês foram bons porque, numa questão diferente, vocês não fizeram muitas perguntas. Vocês fizeram perguntas mais assertivas, mais diretas, assim. Eu quero saber se a gente ganhou do Valés e do Chile do É isso que importa <risos> Marcelo, muito obrigado pelo que você tá falando Mas eu tô cagando pra isso aí eu só quero saber
3: se eu ganhei. Não, Mas eu ganhei não <risos>